0: Sziasztok, én Kernács Zsolt vagyok, ez pedig az Európoli, a 24 podcastja, ami az Európai Parlament támogatásával készül. Ebben az adásban három dologról fogunk beszélni. Először arról, hogy mi lesz a Fidesz jövője az Európai Parlamentben, miután szakítottak az Európai Néppártal. A második az, hogy mi lesz az Európai Utazás jövője, hogyha tényleg bevezetik a leveleket, A harmadik pedig egy sajátosan uniós dolog, amit úgy hívnak, hogy konferencia Európai Jövőjéről, és egy új Európai Uniós szerv születik Kezdjük akkor a Fideszrel is a néppárttal. A héten viszonylag hosszú folyamat zárult le azzal, hogy a Fidesz hivatalosan is kilépett nem csak az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójából, hanem magából a pártból is. Ez nem tűnik fontosnak egyébként azok után, hogy a parlamenti frakcióba már kiléptek, de azért jelez valamit arról, hogy a Fidesz hogy képzeli el a jövőt. Ha tagja maradt volna ennek a pártsaladnak az Európai Parlamenten kívül, akár azt is jelenthette volna, hogy úgy képzelik el a jövőt, hogy lesz mondjuk nem tudom 5-6-8-10 év, amíg, amíg, amíg frakción kívül kívülülnek az Európai Parlamentben, de alapvetően azt akarják megvárni, hogy változzon a c az Európai Parlamentben, és visszatérhessenek az Európai Néppártba. Nem ez történt. A Fidesz és az Európai Néppárt harca egyébként most már évekre nyúlik vissza. A Sargentini jelentés volt az első olyan pont, amikor úgy igazán megromlott a kapcsolat. A Fidesz akkor elég nehezen vette azt, hogy az EPP frakcióból több párt is megszavazta a szárhentini jelentést, ami hivatalosan is elindította a Magyarország ellen a hetes cikk szerinti eljárást, ami egyébként máig nem zárult le. Viszonylag fontos törés jelentett a néppárt és Magyarország kapcsolatában az is, amikor a magyar kormány elkezdte elüldözni Magyarországról a CEUT, de igazából az igazán nagy sértődések nem ebből lettek, hanem abból, hogy plakátokra rakták Jean-Claude Juncker-t. Junker egyébként közepesen ismert politikusnak számított Magyarországon. Sokan valószínűleg azt is nehezen tudták volna megnevezni, hogy egészen pontosan mi az ő posztja az EU-ban, bár ez egyébként az EU-nak egy viszonylag sajátos tulajdonsága, hogy elég átláthatatlanok az elnöki és a vezetői postok azok számára, akik nem figyelnek rá különösebben. Ezért a magyar kormány azt gondolta, hogy arccal azért könnyen felismerni, és tökéletes lesz a plakátokon az ő arca hogy, arra, hogy ezzel Brüsszelezzenek. Le is őket a mosolygó Soros György mellé, és ebből óriási botrány lett Brüsszelben, azért mert Jean-Claude Juncker egy viszonylag prominens és régi tagja ugyanannak az Európai Néppártnak, amelynek akkor még a Fidesz is tagja volt. Ezután Manfred Weber, az Európai Néppárt parlamenti frakciójának vezetője még Magyarországra is utazott, hogy megpróbálja kibékíteni Orbán Viktort és az Európai Néppártot. Akkor sokat írtunk arról, hogy Orbán bizonyos kérdésekben engedett, a lényegi kérdésekben viszont nem, és végső soron ez volt ez a konfliktus is ami tökéletesen aláásta a Weber ambícióit arra, hogy ő legyen az Európai Bizottság következő elnöke, annak ellenére, hogy a néppárt úgy ment neki az Európai Parlamenti Választásoknak, hogy Weber volt a csúcsjelölt, tehát őt szánták alapvetően a bizottság elnöki posztjára. Ezt végül a legtöbb beszámoló szerintem Mármán Macron francia elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök fúrták meg. Az elmúlt években sokszor beszéltünk már arról, hogy mi vezetett oda, hogy a a Fidesz-es szakított egymással, úgyhogy ne is vegyük ezt át még egyszer, mert szerintem nem ez az érdekesebben az egészben, ennél sokkal érdekesebb az, hogy mi lesz a jövőben. A fideszes képviselők jelenleg függetlenként ülnek az Európai Parlamentben, és ez sokkal többet jelent annál, mint amit előre gondoltunk. De előtte még érdekességét jegyezzük meg, hogy a Fidesz és a KDNP együtt indult az Európai Parlamenti Választáson, és a KDNP-ből is bejutott egy képviselő az Európai Parlamentbe. Az a Hővényi György, aki az egyetlen KDMP-s volt a Fidesz-KDMP küldöttségében, az továbbra is az Európai Néppárt tagja. Erre egyébként még nem kaptunk igazán jó magyarázatot, hogy miért történhetett ez, sőt, nem is reklámozták korábban sehol azt, hogy, hogy Hölvényi György nem fidesz hanem KDMP-s képviselő. Az egyetlen magától értetődő helye, honnan ez igazából kiderül, az a KDMP honlapja, ahol vele büszkekednek el, mint az egyetlen európai parlamenti képviselőkkel. De hát ő továbbra is az Európai Parlament néppárti frakciójában fog ülni egyetlenként a korábbi 13 emberből, aki a fidesz KDMB közös küldöttségéből ott ült, miközben a fideszesek függetlenek maradtak. Ennek egyébként van több haszna is, pont azért, amit elvesztenek a fideszes képviselők azzal, hogy már nem a néppárt tagjai, hanem függetlenek maradnak. Ez viszont azt kell megértenünk, hogy az Európai Parlamenten belül mi számít igazán fontos pozíciónak. Az Európai Parlamentben valóban fontos munka, az a bizottságokban folyik. Ezekben a bizottságokban bekerülni könnyű, viszont a vezetői posztokat, az elnöki és a négy alelnöki posztot azt nem könnyű megszerezni. Azért, mert ezt a parlamentben ülő hét nagy pár család, hogy osztja le egymás között. Az Európai Parlamentnek, tehát magának a parlamentnek az alelnöki pozícióival már egy kicsit más a helyzet, de ott is számít, hogy valaki melyik pár ül. Ezt onnan láthatjuk, hogy a hét nagy frakciók közül Egyetlen egynek nincsen A aláelnöki posztja, és ez pedig az első jobboldali identitás és demokrácia frakció. A Fidesz tehát Például azt nyerte az Európai Néppárti tagsággal, hogy ezekben a bizottságokban, ahol a valódi szakmai munka folyik, könnyebben szerzett vezetői pozíciókat, ahogy egyébként szerzett egy európai parlamenti alelnöki pozíciót is. Sőt, hogyha valaki tagja valamik nagy pártföldnek, akkor sokkal nagyobb eséllyel lesz raportőre, vagyis felelőse bármilyen törvényjavaslatnak, és általában ezekben mérik, tehát a törlé- törvényjavaslatokban mérik azt, hogyha ha valaki igazán sikeres európai parlamenti képviselőként. Az, amiben Hölvényi György bennmaradásánál az Európai Néppárban segít, hát az kicsit bonyolultabb. Képzeljük el azt, hogy egy európai parlamenti képviselőnek elképesztően sok dologról kell szavaznia ezeken az üléseken, és mindenhez értenie kéne. Maga a rendszer is elég bonyolult, és ezek a nagy pártsaládok azt tudják nyújtani, hogy ezeknek van emberük minden egyes külön feladatra, akik szépen kidolgozzák azt, hogy mire érdemes szavazni ezeken a különböző szavazásokon, és akkor nem kell annak az egy adott képviselőnek a világ összes dolgához külön-külön értenie. Elég az, hogy átveszi a szavazási ajánlott listát, ahol megnézi, hogy ebben és ebben a kérdésben mit érdemes szavazni, és aztán pedig belátja azt, hogy, hogy alkalmazkodik-e ehhez. Nyilván vannak olyanok, amikor a tagállami álláspontok felülírják a, az Európai Párt Családnak az ajánlásait, ilyenkor máshogy szavaz, de erre meg a tagállami küldöttség készíti föl őket. A lényeg az, hogy azzal, hogy a Fidesz kilépett az európai néppárt, európai parlamenti frakciójába, azzal a gyakorlatban elvesztette például ezt a háttértámogatást is. Tehát, hogy nem jönnek nekik folyamatosan ajánlások mindenről, maguknak kell utána nézni ezeknek a kérdéseknek, és erről korábban egy cikkhez még beszélgettem Gyöngyösi Mártonnal a Jobbék, most függetlenként a parlamentnál ülő képviselőivel, és ő azt mondta, hogy ez például kifejezetten hiányzik, mert kifejezetten nehéz beolvasni magát minden egyes témajavaslatba, és azzal, hogyha valaki tagja egy frakciónak, az a sokkal több emberi erőforráshoz is juthat, meg hát természetesen pénzberihez is. És ezek között, a frakciók között ugye az Európai Néppárt volt a legnagyobb. Tehát ez volt a központ, amelyik a legfelkészültebb volt közül. De mi az, ami most a Fidesz jövőjével történhet? Az Európai Parlament, mint ahogy említettük, hét nagy pártcsalád van. Ezek közül a legnagyobb az Európai Néppárt, ebből vált most ki a Fidesz. Maradhatnának akár függetlenként is, de ennél sokkal hasznosabb, hogyha beülnek valamelyik frakcióba. A második legnagyobb pár a szociáldemokratáké, a harmadik pedig a liberálisoké. Ezek egyike se jöhet szóba a Fidesznél, természetesen. Ők hárman egyébként a három legnagyobb frakció parlamentben, ők, ők kormányoznak jelenleg az Európai Parlamentben, ami azt jelenti, hogy az ő többségük az elég ahhoz, hogy meglegyen a parlament az 50%-a plusz egy szavazat. Tehát ők hárman el tudnak fogadni törvényeket. Ez azért valójában nem úgy néz ki, hogy minden egyes törvényt ez a három párcsalád szavaz meg, többnyire azért ezek konszenzusosabbak ennél. De a lényeg az, hogy ők hárman elegek arra, hogy bármilyen törvényjavaslatot elfogadjanak, és mindenki más ellenzékben van a gyakorlatban. Ebből az ellenzékből pedig a legnagyobb pártcsalád, az az identitás és demokrácia, ami alig néhány képviselővel van lemaradva liberálisokétól. Ez, ez a legszélső jobboldali frakció az Európai Parlamentben, itt ül Matteo Szávini ligája, itt ülnek az igazi dánok és egyéb mindenféle színes szervezetek, amik a jobb amik a jobboldalt képviselik, és annak is a jobb szélét. Utánuk következnek a zöldek, majd utánuk pedig egy kicsit kevésbé szélsőbb oldali, de a néppártrel azért jobbra lévő frakció az ECR, az Európai Konzervatívok és Reformisták frakciója következik. Ittől például a Lengyel Kormánypárt, akik ugye nagyon fontos szövetségesei a magyar kormánynak, ez azért alakult így, mert Lengyelországban egyébként nincsen ilyen klasszikusan véve baloldali ellenzék a lengyel kormánynak. A lengyel kormány ellenzéka az eddig a Fidesznek a párcsaládjában az Európai Néppártban ült a polgári platform, hiszen ez alapvetően egy centrista jobboldali párt. Tőlük kicsit jobbra van a jog és igazságosság, ami most kormányoz, koalícióban, és hát természetesen az a lehetőség is megvagy a Fidesz ideül át, sőt ez viszont valószínűnek tűnik egyébként, hogy valamilyen módon a lengyel a szövetséget fognak majd alkotni a jövőben, de van arra is esély, hogy szávinékhez ülnek be, hiszen ott is kifejezetten jó kapcsolataik vannak. A Fidesz 12 mandátuma egyébként, ami ugye akkor marad, hogyha ha Györ tovább részben marad renegáltként az Európai Néppártban, az arra nem elég, hogy egy ilyen gravitációs mezőt alkotva újra akossa a teljes európai szélső bot vagy vagy jobboldat, arra viszont elég, hogy egy ekkora frakcióban meghatározó legyen. Az Európai Néppárton belül egy közép méretű frakciónak számított ez, de ezeken a kisebb frakciókban azért már viszonylag súlyos lesz. Például, hogyha az európai konzervatívokhoz és reformistákhoz lépnének be, akkor kapásból ők adnák a második legnagyobb nemzeti küldöttséget, ami elég meghatározó szavuk lenne az egész frakció működésében. De önmagában egyik frakció se lenne a fidesz együtt se elég ahhoz, hogy igazán meghatározóvá tudjon válni az Európai Parlamenten belül. További is ellenzékben maradnak. Ráadásul van egy... Van egy ilyen tabu is az identitás és demokrácia frakcióval szemben, akiket azért így távolságtartással kezelnek a parlamenten belül is. Jelenleg 20 bizottság működik az Európai Parlamentben, végignéztem gondosan mindet, és az van, hogy egyiknek sincsen idés alelnöke vagy elnöke, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy működő és fontos bizottságban se tudtak semmilyen vezetői szerepet megszerezni. Ez nyilván nem véletlen, egyszerűen az van, hogy a szélső jobb a többiek nem szavazzák meg. Jelenleg tehát azt tűnik a legvalószínűbbnek, hogy mivel külön-külön ez a két frakció, még a fidesz együtt sem lenne elég ez meghatározó legyen, ezért a Fidesz megpróbálja majd ezeket valamilyen módon összegyúrni a jövőben. Ez azért lesz érdekes kérdés, mert miközben a Fidesz közeledik például a szélsőbadő frakciók felé, közben Matteo Salvini ligája az Európai néppárt próbál közeledni. Ugye az Európai Parlament nemrég elfogadott egy iszonyatos méretű segélycsomagot, amiből sokkal könnyebb pénzt lehívni, mint általában a teljes költségvetésből, viszont majdnem annyi pénz lehet összesen. Ennek a pénznek a jó része Olaszországba fog kerülni, és azért is volt annyira aktív szávini a kormányváltás környékén, hogy, hogy egy kicsit közelebb kerüljön ahhoz a részhez, ahol a pénzt elosztják, ugye, ahol a pénzelosztására döntenek, ott van a hatalom is, ő pedig szeretne minél közelebb lenni ez a hatalomhoz. A ligát egyébként is fenyegeti egy kicsit az, hogy irrelevánsá válik ebben a kevésbé a populisták felé hajló környezetben, és Szávéni sem próbálkozik egy kicsit centristább fordulattal, próbál egy fokkal EU-barátabb lenni aminek nyilván nem kis szerepe van a pénz de ugyanez, ugyanez jelképezte azt is, ahogy megpróbált közeledni az európai néppárthoz. Egy darabig egyébként úgy is nézett ki, hogy ez sikeres lesz, tehát hogy voltak olyan néppárti vezetők, akik azt mondták, hogy, hogy erre van esély. Aztán itt szépen visszasétáltak rajta. Tehát nem biztos, hogy a Fidesz kizárása utáni pár hét lesz pont az a kizárása. Tehát, hogy a Fidesz fenyegetése, való felfüggesztése, majd önkizárása utáni pár hét lesz az, a, az az időszak, amikor esetleg újabb pár pártcsaládok vagy pártokkal kell megegyezni a belépésről. Valószínűleg ez még nem fog megtörténni. Ez persze több lehetőséget ad arra, hogy a Szávin és a Fidesz közösen próbálják meg valami nagyobb frakciót csinálni, csak hogy ezeknek a szélsőbadél pártoknak azért az ilyen nemzeteken átívelő együttműködés nem sajátja. Meg itt azért egészen színes szervezetek vannak, nem teljesen biztos az, hogy akár a jog és igazságosság együtt akar működni olyan pártokkal, akik az ID frakcióban ülnek, főleg azért, mert a, az ECR frakcióban egyelőre azért élveznek olyan hozzáféréseket meg előjogokat, amiket elvesztenének azzal, hogyha most tabunak tekintett pártokkal állnának össze. Viszont arra van esély, hogy azért ezek közül, a frakciók közül valamit így, így összevonjon a Fidesz a jövőben, és ezzel egy kicsivel nagyobb befolyásra tegyen szett. Egyébként, hogy a két frakció összeadódna, és minden képviselőjük összeülne egyetlen nagy pártsaládban, akkor ez már egy viszonylag frakció lenne, tehát majdnem akkora, mint a szociáldemokratáké. Ugyanazal se tudnának blokkoló kisebbséget jelenteni semmiben, talán két-harmados szavazatányt ígérlő törvényekben igen, de azt hiszem, hogy úgysem. Viszont a súlyuk meghatározóbb lenne, és lehet, hogy nem lehetne már annyira tartani azt, hogy tabuként kezelik őket, De azért ahhoz, hogy ezek hiba nélkül mind összeüljenek, ahhoz nagyon sok munka kell még a jövőben. Azt tehát nem tudjuk, hogy mi lesz a Fidesz-szel, valószínűleg tűnik az, hogy továbbra is ezt az újfajta jobb próbálják meg felépíteni, de az is kérdés, hogy lesz-e egyáltalán ebből valamit. Tehát 2016 után a egészen 19-es Európai Parlamenti Választásokig úgy nézett ki, hogy lesz egy szélső oldali EU kritikus előretörés az egész kontinensen, aztán a választások kiderült, hogy ez nem így van, hanem, hanem éppen, hogy a liberálisok kezdenek feljönni. Ahogy ez egyébként most a holland választásokon is történt, ami egy kifejezetten fontos választás ebből szempontból. A két legnagyobb győztese ennek a választásnak mind a kettő a rinyóban, a liberális frakcióban ül Miközben egyébként a szélső jobb annyira nem teljesített jó, hogy még vissza is esett, a hagyományos jobb és balóda pedig szintén kifejezetten rosszul teljesített. Persze ez országspecifikus ország is lehet a hollandokra nézve, de azért érdemes ezeket járnak venni, ahogy azt is, hogy a hagyományos jobb oldal mondjuk a német tartományi választásokon se látszik annyira jól teljesíteni, mint ahogy azt szeretnék. Tehát lehet, hogy a jövő azért a, az Európai Népárt gyengülését hozza valamilyen szinten, és akkor még kiegyensúlyozottabb lesz a párt közötti verseny, amiben a Fidesz ügyesebben tud majd eviszkelni. Yeah. És akkor beszéljünk egy kicsit az EU-s vakcina útlevelekről. Az Európai Zöld Igazolás, vagy EU-s COVID-kártya, ahogy azt mi a hétköznapokban hívjuk, kb. vakcina útlevele. Ez egy ilyen egészen új terv, mint a héten mutatott be az Európai Bizottság. Egyelőre csak egy tervezet van róla. A lényeg az, hogy az EU belül egy rendes szabályozás készül arról, hogy ezeket az különböző országokban kiadott igazolványokat hogyan kell majd a jövőben használni a, a különböző másik országból érkezett emberekre is. A legnagyobb propagátorai annak, hogy legyen ilyen vakcinó útlevél, azok természetesen a déli tagállamok voltak, meg általában azok a tagállamok, amik szebbek. <gül> Azért történt ez, mert látványosan az a helyzet jelenleg, hogy nyárra még nem biztos, hogy ez annak a helyzetnek vége lesz, ami most van, de egy kicsit jobb lesz, akkor ezzel a vakcinó szeretnék megmenteni ezek a déli tagországok, a turizmusokat, hogy ne az legyen, mint tavaly, bár egyébként tavaly nem volt annyira vészes helyzet, egy csomó országban, mint amit vártak, de azt szeretnék, hogy ezzel a vakció lehessen utazni a jövőben is. Egyáltalán nem biztos viszont, hogy ez meg is oldódik. Nem arról van egyébként szó, hogy az EU kiadna egy közös útlevelet, ami minden Európai Uniós állampolgárnak jár, és amivel szabadon lehet majd mászkálni a különböző tagországok között, hogyha valaki védett, hanem arról van szó, hogy ha van egy olyan tagállam, ahol használnak ilyen védettséget igazoló igazolványt, és az bizonyos jogokat nyújt azoknak, akik átestek a betegségen, vagy be vannak oltva, akkor azokat a jogokat biztosítsa az EU azoknak az embereknek is, akik más tagországból utaznak abba a tagországba. Tehát nincs előírva az, hogy minden egyes tagországban be kell vezetni védettséget igazoló igazolványt, és az sincs, hogy milyen jogokat kötelező biztosítani azoknak az embereknek, akik átestek már, vagy be vannak oltva, csak az van, hogy ha már léteznek ilyenek, akkor azt mindenkinek biztosítsák. Ez az EU-s igazolás háromféle immunitásra, vagy háromféle védettségre fog uh, igazolást adni. Ezek közül kettő viszont egyértelmű. Azoknak, akik átestek a betegségen, bár egyébként ezzel is problémák vannak, mert ugye fogalmuk sincs arról, hogy ideig védett valaki, vagy egyáltalán mennyire védett valaki, hogyha csak átesett a betegségem. A második esetben pedig azoknak, akik már megkaptak valamilyen oltást. Erről még beszélünk a később, mert ez kifejezetten fontos kérdés. Viszont ott van a harmadik, az, hogy az igazoláson az is rajta lesz, hogyha valaki hivatalos PCR vagy rapid tesztet végzed, és negatív lesz az eredménye. Egyelőre annak a logisztikáját, hogy fogják megoldani az államok között, azt egyáltalán nem dolgozták ki. Ez azért problémás, mert központi adatbázis az nem lesz. Az EU ugye a legfőbb védelmezője az alapvető személyiségi jogainknak. Nyilván nem menne át olyan központi Európai Uniós adatbázis, amelyik egészségügyi információkat őriz meg, tehát ezeket valahogy majd ilyen csomagban osztják meg egymás között a tagországok, de még az sincsen pontosan kidolgozva. De lényeg az, hogy egy, a legtöbb európai tagországban az időseket kezdték el oltani először, és a legveszélyeztettebbeket. Ez egyébként nem mindenhol van így a világban, például Kínában is a dolgozók lakosságot kezdték el először oltani, hogy a gazdaság minél hamarabb újra indíthasson. Bár Kína azért alapvetően a vakcina helyett a minél erősebb korlátozásokban látja a jövőt a koronavírussal szemben. Viszont egy csomó európai tagországból tiltakoztak, hogy azért, hogyha beoltott embereknek adunk igazolványokat, azzal elég erősen diszkrimináljuk a fiatalokat, főleg Emmanuel Macron francia elnök volt az, aki miatt hangosan tiltakozott, és ezért került bele egy olyan kitétel is, hogy, hogy legyen valami, ami igazolja, hogyha valaki negatív teszten esett át a az elmúlt időszakban, főleg azért, mert egyébként a gyors tesztek elterjedésével egyre több ilyen hamis teszttel kellett szembesülniük a a különböző tagországok határőreinek, mert egy csomó helyen most, most is megkövetelik ezeket a teszteket, ahhoz, hogy egyetem beutazni be lehessen. A vakcina kérdés az azért érdekes kifejezetten a magyaroknak, mert az a terv, ami az Európai Bizottságból kikerült, az automatikusan csak azokat a vakcinákat fogadná el, amiket az Európai Gyógyszerügynökség az EMA jóváhagyott. Jóvá alapvetően az európai közös beszerzésből olyan vakcinák érkeztek Európába, amiket az EMA jóvá hagyott. Mi Magyarországon viszont azzal próbáltuk meg a lassú vakcina behozatat ellensúlyozni, hogy jóvá hagytunk egy csomó olyan vakcinát is, amiket az EU nem hagyott jóvá közösen. Ezek közül például a Sinopharm kínai vakcináját csak mi használjuk az Európai Unióban, és ugyan a Sputniknak, az orosz vakcinának a jóváhagyása már megkezdődött az elmán és ez valószínűleg idővebbe be is fog kerülni ebbe a körbe. A Sinopharm nem is kérte azt, hogy jóváhagyják, tehát ez biztosan nem fog bekerülni. Főleg úgy, hogy nemrég jelentette be Müller-Tecil, hogy két újabb oltaanyagot jóváhagyunk, ezek közül az egyik az AstraZeneca és az Oxford Egyetem közös vakcinának az indiai verziója, a másik pedig egy egyadagos kínai vakcina. Valószínűtlen, hogy ezt ugyanúgy jóváhagyna az Európai Gyógyszerügynökség, így tehát most már három-négy olyan vakcinát fogunk használni Magyarországon, ami nem szerepel a hivatalosan jóváhagyottak között. Ez a tervezet az lehetővé teszi, hogy az adott tagországok ugyanúgy elfogadják az EU-kívülről, EU-s beszerzésen kívülről érkező vakcinákat, ahogy automatikusan el kell fogadniuk az EU-s beszerzésen belülről érkezőket, de nem teszi kötelezővé. Tehát dönthet mondjuk Svédország, vagy dönthet Ausztria, vagy dönthet Görögország úgy, hogy ők elfogadják az EMA a jóváhagyott vakcinákat, tehát a Pfizer-t, a, az Oxfordi vakcinát, a Modernát, és emellett elfogadják a keletről érkező vakcinákat is. De utóbbit egyáltalán nem kötelező megtenniük. Tehát, hogyha Magyarországon valakit beoltanak, a Sinopharm vakcinájával, akkor az nem biztos egyáltalán, hogy ugyanolyan jogokat fog élvezni a többi tagállamban, mint hogyha Pfizerrel oltották volna be. Ez egyébként a magyar kormány szerint problémás, és valóban úgy tűnik, hogy ez nem lesz tartható. Mert azon belül az, ahogy mi beszereztük ezeket a gyógyszereket, az tökéletesen megfelel minden szabálynak. Tehát az EU az lehetővé tette azt, hogy az Európai Uniós beszerzésen kívül valaki más vakcinákat tagállami szinten engedélyezzen, és elkezdjen használni. Innen több pedig már nagyjából a politika dönt arról, hogy a honnan érkező vakcinákban bízunk meg, és a honnan érkező vakcinákban nem bízunk meg, viszont valamilyen módon ez a helyzet ez igazodni fog. Főleg azért, mert azért a kínai turizmus iszonyú erős a legtöbb európai országban. És hogyha a kívülről érkező, ezzel beoltott embereknek nem adjuk meg ugyanazokat a jogokat, mint a bent lévő, mással beoltott embereknek, az problémákat vethet föl a, a jövőben. Nyilván ennek az egésznek még el kell menni az Európai Parlament elé is, ahol egyébként a Libe nevű ö, szab, elsősorban szabadságokkal foglalkozó bizottságon belül lesz róla vita, ez egy iszonyú, szigorú bizottság, az EP egyik, egyik legprominensebbje, szóval valószínűleg komoly vita lesz arról, hogy mi legyen ennek az igazolásnak a jövője, ennél is szomorúban hangzik viszont, hogy mivel az Európai Unió ebből rendes szabályozást akar, az, az, azokat azért elég lassan szokták elfogadni. Három hónap múlva itt a nyári szezon, legkésőbb, és három hónap alatt nem szoktak átmenni azért rendes uniós szabályozások. Főleg úgy, hogy ennek a szabályozásnak a szövegében is benne lenne, hogy ez addig tart, amíg a járványhelyzet tart. Tehát, hogy amint vége a járványhelyzetnek a koronavírussal kapcsolatban, úgy ennek a szabályozásnak is vége. Nyilván elő lehet a jövőben is szedni majd újra, hogyha újabb járványhelyzet lesz, reméljük, hogy nem fog előfordulni ilyen, De ennek alapvetően vége lesz. Tehát mire ezzel elkészül az Európai Unió, és átmegy minden rendes folyamaton, és rendes szabályozás lesz belőle, addigra valószínűleg a tagállamok megoldják ezt egyébként is egymás között. És akkor elérkeztünk a harmadik témánkhoz is, ami az Euró magáról szól. Nyilván az Európai Unió vezetőit se éri váratlanul az, hogy egy csomó dolog nem úgy működik az Európai Unióban, ahogy kellene, és hogy kifejezetten sok panasz van az elmúlt években az Európai Unió működésére. Ezért Emmanuel Macron francia elnök 2019-es javaslatára építve, május elején el fog indulni egy, egy ilyen egészen furcsa egyeztető folyamat, amit úgy hívnak, hogy Konferencia Európai Jövőjéről. Ez egy egészen sajátos, és szinte már kizárólag az Unióban elképzelhető folyamat lesz, ahol egy ilyen újabb rétegnyi bürokrácia születik majd arra, hogy végül az EU-s állampolgárok bevonásával valamilyen véleményt mondjon arról, hogy az EU-nak hogy kellene kinézni a következő 5-10-20 évben, és miután ezt kimondta, miután konzultált az emberekkel, megkérdezte őket arról, hogy mit szeretnének, mi változóan az EU-ban, ezután az letesznek egy csomó javaslatot, amiről aztán az EU tárgyalni fog. De vannak itt azért problémák. Az egyik az, hogy ilyen már voltak 2000-es évek elején, nem teljesen ugyanilyen, de akkor is a francia elnök vezetett egy konvenciót az európai jövőről, És annak a vége az volt, hogy bizonyos módosításokat indítottak el az európai alapszerződésekkel kapcsolatban, amiket aztán két tagország megvítozott, és semmi nem lett az egészben. Ezt ez a mostani konferencia ez teljesen kikerüli, tehát egyáltalán nincsen megemlítve abban a bejelentésben, amiben ezt az egészet fölvezették, hogy itt módosítanák az euró szóló alapszerződéseket. Itt csak az van, hogy a végén elő fognak állni bizonyos reformjavaslatokkal. Ezek a reformjavaslatok egyébként már akkor elkezdtek felerősödni, amikor 2019 ben az Európai Parlamenti Választásokon azt láthattuk, hogy az Európai Unió egyetlen állampolgárok által választott vezetői szerve, az Európai Parlament az kijelölte, hogy ők kit szeretnének látni az Európai Bizottság, ami gyakorlatilag az Európai Unió kormányának az élén. Úgynevezett csúcsjelölteket mondott mindegyik nagy pártcsalád, akik úgy kampányoltak végig az Európai Parlamenti választások alatt, hogy ha az ő pártcsaládjuk kapja a legtöbb szavazatot, akkor ők lesznek az Európai Bizottság új elnökei. Ezt az Európai Néppártból Manfred Weber vezette, ő volt az EPP csúcsi és hát nehezen nem tűnik föl az, hogy nem ő az Európai Bizottság új elnöke. Ezt nagyrészt egyébként pont annak az Emmanuel Macronnak köszönhetjük, aki most felvezette azt, hogy akinek az ötletéből felvetődött az, hogy beszélgetni kellene arról, hogy hogy nézzen ki az a későbbiekben. Valamint egyébként Orbán Viktornak is köszönhető, aki a személyes bosszút állt Manfred Weberen a néppárti harcok kért, és Végül nagy részt a németek és a franciák javaslatára egy olyan ember került az Európai Bizottság élére, akit kevésbé tartanak önjárónak, mint, mint hogyha valódi felhatalmazása lett volna. Az EU az azért speciális kérdés, mert a valódi hatalmat jelenleg a tagállamok gyakorolják az Európai Tanácsban. A valódi hatalom az eu belül ott van, ahonnan a pénz jön. A pénz jelenleg a tagállamoktól jön. Valódi hatalmat gyakorolhat még az, akit közvetlenül az állampolgárok választanak. Tehát az adott esetben a parlamentnek is lehetne hatalma, hiszen van demokratikus felhatalmazása. Ők mondhatják azt, hogy őket választotta meg az európai nép arra, hogy vezessék az Európai Uniót. De az Európai Parlament a tagállami parlamentekkel szemben. Nem rendelkezik törvényalkotási jogkörrel. Tehát hogy ők nem nyújthatnak be törvényjavaslatokat, ők szavazhatnak olyan törvényjavaslatokról, amik az Európai Bizottságtól jönnek. És ezeknek az elindításáról nagyrészt az Európai Tanács, tehát hogy a kormányok és a kormányfők és államfőknek a gyülekezete, meg a tagállamok kormányainak a gyülekezete dönt. Szóval a végső hatalom az a legtöbb esetben az Európai Tanácsnál van, és ezt a tagállamok szeretik is itt. A tök tökéletesek azzal, hogy végül az Európai Unióban azt történik, amit ők akarnak, és nem az, amit egy csomó megválasztott, és egy csomószor parkolópályára tett a hazai politikusokból álló gyülekezet az Európai Parlamentben eldönt. Na, de hogy erről fog beszélni ez a, ez a konferencia Európa jövőjéről a következő egy évben, valamikor 2022-ben fog véget érni, és létrehoztak erre egy ilyen furcsa, végrehajtó tanácsot, ami ezt intézni fogja. Ez úgy fog kinézni, hogy a három vezetői szervből, tehát a parlament, a tanács és az Európai Unió soros elnöksége, mind a hárman adnak három-három rendestagot, és legfeljebb négy külsős tagot, akik igazából csak megfigyelhetik ezt az egészet. A nagyon-nagyon hosszú ideig arról, hogy az Európai Parlament, akinél ezek a konferenciának a jogkörének a nagy része lesz, az kit jelöljön arra a hogy vezesse ezt a tanácsot. Itt az volt kimondva, hogy egy prominens európai férfit, vagy prominens európai állampolgárt keresnek, aki ezt vezethetné, és hát ez a prominens európai állampolgár, mint kiderült, Giefer Hostet, volt belga miniszterelnök, és, és híres, liberális, föderalista politikus lett, de annyira sokáig tárgyaltak arról, hogy ne ő legyen az, ugyanis az a helyzet, hogy Giffel ahogy már említettem, híres föderalista. Pontosan tudjuk azt, hogy ő több Európai Uniót akar, és olyan Európai Uniót, amelyik erősebb a tagállamokhoz képest. Nyilván a tagállamok nagy része nem örül annak, hogy, hogy ők kerülnek az egésznek az élére, és annyira sokáig tárgyaltak róla, hogy sokan viccből már azt mondták, hogy ez egy konferencia lesz Giffel Hofstedt jövőjéről mert annyi ideig nem zárult le ez a megegyezés. De végül meglett, ő lesz az, aki vezeti ezt a végrehajtói tanácsot, és egy csomó bürokratikus kör épül majd e köré az egész köré, és még ezt felügyeli ráadásul a soroselnökség, a bizottság és a parlament elnökeivel álló közös ilyen elnökségi gyülekezet, hogy még bonyolultabb legyen az egész. Majd az egyeztetések lezárásával ez a az ilyen végrehajtói tanács, ez letesz egy javaslatcsomagot, amit aztán a közöse, az elnökökből álló elnökségi csoport, az konkrét reformjavaslatok gyúrát, és ezeket fogják lerakni az EU elé, de még azt se tudni pontosan, hogy hova fogják lerakni, mert az attól függ, hogy milyen változtatásokat akarnak javasolni. Mostani javaslatban ugye, ahogy említettem, egyetlen nincs benne az, hogy az alapszerződéseken módosíthatnának, viszont a parlament elnöke meg már azt mondta, hogy igazából azt majd az európai állampolgárok eldöntik, hogy módosítani akarnak az alapszerződéseken. Az európai állampolgárok nagy része persze nem tudja, hogy mi az a változás, amihez módosítani kellene az alapszerződéseken. Azt viszont látni lehet, hogy a soros elnökségnek kifejezetten fontos szerepe lesz ebben az egészben. Az Európai Unió soros elnökség az, az EU egyik fontos vezető szerve. Fél éven tarotálódik ez a feladat, a magyarok már ellátták egyszer, nemrég lett vége a német soros elnökségnek, és most tartunk a Portugálnál. Azért problémás ez az egész, mert hogyha ez így történik, akkor a konferencia Európai jövőjéről nagy része alatt a szlovének lesznek a soros elnökök, akik egyre többször kerülnek be abba a körbe, ahol most Magyarország és Lengyelország van, tehát hogy ilyen autoritarianizmus felé haladó országokról beszélünk, például amikor a média problémáiról beszélünk az Európai Unióban, akkor egyre többször kerülnek elő a szlovénok, mint rossz példa. A Szovén szóval a miniszterelnök kifejezetten szeret újságírókkal hadakozni twitter meg a Facebookon, és személyesen beszólogatni nekik. Tehát nem biztos, hogy ez feltétlenül jó irányba fogja vinni az egészet. Az meg főleg nem, hogy a küldöttségek, tehát az Európai Parlamenttől nagyjából tudjuk, hogy ki fognak ebben részt venni. A hét kijelölt emberből három alaptag, négy külsős tag, egy darab nő és kettő euroszkeptikus. Tehát itt tényleg le lesz fedve, valószínűleg az euroszkeptikusok arányában megfelelően lesznek lefedve az európai lakossághoz képest, a nők nem biztos. De ráadásul ez az egy darab nő is, a szociáldemokrata frakciónak a frakcióvezetője, egyébként a harmadik férfi pedig Manfred Weber lesz, aki a néppárt frakcióvezetője, de már kérdéseket vett föl az, ahogy ezeket a posztokat kiosztották, és akkor arról még nem is tudunk, hogy kiket fog jelölni ebbe a tanács, és hogy kiket fog jelölni ebbe a soros elnökség. Ahogy azt se tudjuk igazából, hogy hogyan lesz ez az egyeztetés. Tehát az Európai Unió az valahogy úgy képzeli el, hogy le fog ülni Európa állampolgáraival, de hát ez egy majdnem félmilliárdos kontinens. De azért ez egy egészen komoly szervezettséget igénylő program lenne, hogy pontosan megkérdezünk mindenkit arról, hogy mit gondol az Európai Unióról. Ráadásul valószínűleg tagállamonként elég erősen változó lesz ez. Az viszont valószínű, hogy ez az egész ez pontosan a féléves francia elnökségre fog véget érni, ami Emmanuel Macron francia elnöknek egy ilyen hatalmas pluszpontot adhat a, az elnökség lekeverésével kapcsolatban, hogy ő állhat ki és elmondhatja azt, hogy hogy döntöttek az európai állampolgárok, mit szeretnének látni európai jövőjével kapcsolatban. Az már más kérdés, hogy az, amit az európai állampolgárok mondanak az európai jövőjével kapcsolatban, abból bármi meg fog-e valósulni, vagy végsősoron, ismét csak a tagállamok vezetői döntik el azt, hogy hogy nézen ki a Európa a jövőben. Zene. Ez volt az Európoli, a 24.hu podcastja, ami az Európai Parlament támogatásával készül. Nézzetek fel a 24 oldalára, ahol több másik podcastot is láthattok és köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!